0: Servus und herzlich willkommen zurück zu Danke für eure Aufmerksamkeit, dein Podcast für effektives Branding und Marketing.
1: Ja, servus und herzlich willkommen zurück. Wir haben diese Woche einen Gründer bei uns, der von sich selber sagt, Menschen miteinander verbinden, das ist schon immer meine Stärke gewesen. Wir haben heute den Christopher Paul von der Tape GmbH zu Gast. Hi. Und das Spannende, hi, Servus. Das Spannende ist, er hat eine digitale Plattform für die Vermittlung von Arztpraxen eröffnet und das Ganze sogar jetzt gerade erst ganz frisch. Da wird er uns gleich was dazu erzählen. Warum geht es darum, Menschen miteinander zu verbinden? Also es gibt viele Ärzte, die ihre Arztpraxis abgeben wollen und die jemanden Neuen suchen. Und dafür hat er eine digitale Lösung gebaut. Lieber Christopher, schön, dass du heute bei uns bist. Ähm, erzähl doch mal mit deinen drin. Worten, so äh, was es mit deiner Plattform auf sich hat.
2: Ähm, ja, also Christopher Paul ist mein Name, 31 Jahre und ich habe vor zwei Jahren die Tape GmbH Vermittlung und Beratung gegründet und habe ähm, anfangs die Vermittlung und Beratung eben tatsächlich als Kernfunktion der GmbH äh, gehabt und habe dann aber relativ schnell festgestellt, dass ähm, man zwar den Ärzten teilweise helfen kann, aber im Endeffekt ist eigentlich eine große Lösung braucht, also eine Plattform. Ähm, ja, und da arbeite ich jetzt gerade im Team schon seit insgesamt fünf Jahren dran, mit Lukas jetzt seit einem halben Jahr und jetzt hat sich einiges getan, auch im halben Jahr und da kann ich euch gerne ein bisschen was dazu erzählen gleich.
0: Ja, wollen wir unbedingt äh, alles hören. Aber vielleicht mal noch so mal zurück zum, zum ganz zum Beginn. Also woher kam denn genau jetzt diese Geschäftsidee? Gibt es da irgendwie eine persönliche Geschichte, die dahinter steht? Einen persönlichen Need, äh, den du da erkannt hast? Ich nehme uns da gerne nochmal mit, was da die Beweggründe waren, überhaupt zu starten.
2: Also tatsächlich war es so, dass ich vor fünf Jahren angeworben wurde für ein Startup. Das war ein Investor und eben ein Geschäftsführer. Und die hatten die Idee, eine Praxisbörse zu gründen für den zahnmedizinischen Bereich. Und da habe ich dann gesagt, ja okay, dann bin ich bei dem Startup dabei, habe mich anstellen lassen, hatte aber keine Beteiligung natürlich ähm, und habe den dann da zwei Jahre lang eine Praxisbörse für den zahnmedizinischen Bereich aufgebaut. Habe dann aber gemerkt, ja man nimmt die ganzen Praxen auf, aber dann liegen die halt irgendwie online und dann passiert nichts. Und man ist eben auch nur limitiert, also man kann nur eine gewisse Anzahl an Praxen aufnehmen pro Tag und ähm, deswegen habe ich dann irgendwann dort gekündigt, weil ich gemerkt habe, ich muss das irgendwie selber machen, ähm, Macht es auch jetzt für die gesamte Heilkunde, also Veterinärmedizin, Humanmedizin, Zahnmedizin, äh, Therapiebereich, die können alle ihre Praxis bei uns onboarden. Ähm, ja, und da sind wir jetzt mittlerweile auch in der Lage, wir haben jetzt vor ein paar Tagen den Login-Bereich geöffnet. Wir sind jetzt skalierbar quasi. Also wir müssen nicht mehr selbst die Praxen onboarden, sondern man kann sich einloggen und entweder kostenfrei oder gegen eine kleine Gebühr ein Inserat erstellen. Ja, so viel dazu. <lacht> Bin ich ganz happy, weil das haben wir jetzt vor einer Woche released und es kommt super gut an.
1: Das ist, das ist richtig, richtig stark. Jetzt hast du schon so erzählt, wo, wo du herkommst aus dem angestellten Verhältnis. Was sind denn so die, die prägendsten Meilensteine auf dem, auf dem Weg dahin?
2: Auf dem Weg zur, zur Anstellung oder meinst du jetzt zur Selbstständigkeit? Ja, zu, zu zur Selbstständigkeit und
1: vor allem jetzt zu deiner, zu der, zu der Plattform, ja, die du, die du jetzt live gestellt hast. Du hattest
0: ja da, soweit wir wissen, so ein bisschen eine andere äh, rein räumlich gesehen auch und wie und wo du das ganze Business aufgebaut hast. Das ist natürlich auch sehr spannend für unsere Hörer mal, äh, mal zu hören. Also
2: ich, ich, das war damals zu Corona-Zeiten und ich war in einem alten Job extrem frustriert und habe mich da irgendwie nicht gehört gefühlt und ähm, habe halt auch mich mit dem Geschäfts- Zweig nicht so identifizieren können. Also das war eher so das Investorengeschäft. Die guten Praxen wurden rausgefiltert und wurden dann an die Investoren verkauft. Und wenn du dann so einen Anruf bekommst von einem Praxisinhaber, der dann zum dritten Mal nachfragt, wie das aussieht, wann die Praxis denn endlich übergeben werden kann wann wir jemanden gefunden haben, wir aber nur limitierte Fähigkeiten im Team haben ja oder Zeit, das ist frustrierend und dann habe ich irgendwann gesagt, ey, warum machen wir das eigentlich nur für die Zahnmedizin, warum nicht einfach für alle? Und vor allem, wir haben ja ein riesengroßes Versorgungsproblem in ganz Deutschland, äh, also auch von anderen Ländern. Und ja, da musste eine Lösung her. Das Problem ist, oder was heißt das Problem? Aber es gibt super viele Praxisbörsen, aber die sehen alle irgendwie super veraltet aus. Ähm, es ist ja meistens so, dass die von der Bank sind, das heißt... Äh, man bekommt eben auch nur als Abgeber, der dort inseriert, die vorgestellt, die eben dann auch die Finanzierung über die Bank machen. Ähm, ja, also es ist es ist ein sehr geschlossener Markt und es ist nicht unabhängig und nicht frei. Ähm, und weil ich dann gemerkt habe, irgendwie, ich habe angefangen äh, zu gründen, während Corona dann mit Maske immer überall draußen unterwegs. Und ich habe mich sehr einsam gefühlt, muss ich auch ehrlich sagen. Ähm, und habe dann irgendwie einen Lagerkoller auch bekommen und habe dann gesagt, so, ich kaufe mir jetzt einen Van und fahre jetzt einfach mal los. Und dann bin ich nach Portugal runtergefahren in so einem kleinen Opel-Kombo und ähm, habe halt auf der Reise darunter ähm, sehr viel zu mir selbst, also mich selbst kennengelernt und ja, habe dann so langsam äh, die, die Praxisbörse immer mehr vor Augen gehabt und immer mehr so visualisiert, wie es mal werden soll. Und, Tatsächlich in den letzten Wochen ist es jetzt auch wahr geworden, nach über zwei Jahren Arbeit. Ja.
0: Nee, das ist mega, mega cool, mega spannend. Wann würdest du sagen, äh, vom Start deiner Reise im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, bis jetzt irgendwie, wann ist dir klar geworden, so, boah, hey, das ist echt was Größeres, was Cooles, da möchte ich äh, die nächsten Jahre meines Lebens investieren, da möchte ich Gas geben. Wann ist es so ein bisschen von der Idee und ich probiere mal, da könnte ein Need sein, zum, boah, das ist mein, das ist mein Ding. Wann ist das ungefähr gewesen?
2: Das war nach einem halben Jahr ungefähr. Okay. Mhm. Also ich musste mich erstmal in dieser Gründer, in der Gründerposition selbst finden.
1: Mhm. Ähm,
2: Habe viele Fehler gemacht. Und ähm, was mich dann im Endeffekt gereizt hat, war einfach äh, die Komplexität. So eine Plattform aufbauen ist schon, <lacht> schon sehr komplex, vor allem mit den ganzen Fachrichtungen. Mhm. Ähm, ja, und dann auch noch äh, sehr junges Auftreten. Also ich äh, komme oftmals sehr jung rüber, ja klar kaum Bart bin 71 paar <lacht> lockige Haare ich sehe jetzt nicht aus wie der typische Berater und Vermittler äh, im medizinischen Bereich ja nicht wie der klassische Banker im, im mit Schlips und Kragen ja dann da, irgendwie hat mich das gereizt Plattform für alle
0: sehr cool sehr cool okay das ist jetzt mal so ein bisschen der Status Quo aber was ist denn so äh, in, in beiden Bereichen jetzt die Fahrtrichtung. Wo geht's? Wo geht's als nächstes hin? Was soll in nächster Zeit passieren?
2: Also für mich persönlich jetzt bis Ende des Jahres eher mal so ein bisschen mehr Ruhe, okay. ein bisschen Stress abbauen. Ich habe das jetzt schon gemerkt. Das hinterlässt auch so ein bisschen die Spuren die letzten zwei Jahre. Mhm. Auch wenn ich hier in einem Wohnmobil seit zwei Jahren äh, die Welt bereise und so weiter. Das klingt sehr romantisch und äh, super cool. Es hat aber auch Nachteile und die merke ich jetzt gerade. Von daher bis Ende des Jahres sehr fokussiert auf ähm, Pitch. Also ich präsentiere gerade den Login-Bereich, was wir machen, zeige die Synergieeffekte auf und so weiter. Äh, da bin ich sehr, sehr stark äh, im Moment fokussiert drauf. Und für die Firma, äh, wir haben ja jetzt erst die eine Seite, also wir haben ja erst die Abgebenden, aber als nächstes kommen natürlich auch die Übernehmenden. Ah,
0: und, aha, mm
2: -hmm, klar. Genau, und da müssen natürlich auch noch die Fachrichtung richtig geonboardet werden. Also da beziehungsweise die, die alle Heilgrundler, also Veterinärmedizin, Humanmedizin, das sollte schon ordentlich dann passieren. Da braucht man viele Kooperationen. Mhm. Das kommt so im nächsten Jahr, da steht einiges an. Und langfristig dann Praxisräume. Mhm. Also so ist zumindest aktuell der Plan, weil das ist nochmal ein Markt. Im Moment hat man so... Bei uns sehr hohe Fluktuation, ähm, was Praxen anbelangt. Also in den nächsten zehn Jahren werden circa 50 Prozent aller Praxen schließen und es kommen keine Gründer hinterher. Oh, wow. mhm.
0: ähm,
2: die Praxen, die jetzt aktuell zur Abgabe bestehen, sind teilweise gar nicht Übergabefähig. Und der Trend geht eher dahin, sich nach Räumlichkeiten umzuschauen. Also die jungen Gründer äh, suchen Riesenräumlichkeiten, schließen sich dann in einer Berufsausübungsgemeinschaft zu tritt zu vier zusammen und bauen da einen großen Komplex, weil es halt einfach super viele Synergieeffekte hat. Das macht, macht die Behandlung oder äh, das, das Gestalten und Verwalten in der Gruppe oder im, im kleineren Kreis oder ja äh, macht es einfacher für die. Also alleine eine Praxis heutzutage zu haben, ist sehr 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 viel Verwaltungsaufwand ähm, für einen alleine und das hat in meinen Augen auch nicht mehr so die Zukunft. Das stirbt aus, aber das ist
0: leider ein ja, system Das ist branchenübergreifend, ne? Fast branchenübergreifend. Ja. Es gibt ja auch viele Startups, die sagen, boah, ein eigenes Office, lass mal lieber einen Coworking-Space mit, mit rein. Ja, jumpen. total.
2: Also das geht ja total dahin, Synergieeffekte zu suchen. Und irgendwie so ein bisschen gegen diesen, ich will, also die Behörden in Deutschland, man kennt es als startup kann das ist. Das ist Wahnsinn. Also das ist einfach nur absurd. <lacht> Bist du da mal irgendwie eine Freigabe bekommen? DPMA, das Patent- und Markenamt, was das
1: boah,
2: Da habe ich, hab ich die ersten grauen Haare bekommen. Also das, die ganzen Zulassungen, die du brauchst. Dann ist da alles irgendwie miteinander verknüpft. Und was Zeitfristen dort, bis du das dann wieder hast. Ist dann die Frist wieder abgelaufen? Oh, das ist, also es wäre grausam. Kannst du dir vorstellen, wie das während Corona war?
1: Ja, du, durchaus, äh, durchaus. Wir haben, wir haben da ähnliche, ähnliche ähm, Themen hinter uns. Die, die treuen Hörer kennen die Story mit der, mit unserem Geschäftskonto, das wir nicht eröffnen konnten, weil wir noch nicht gegründet haben. Aber ein Konto in Gründung zu, äh, zu bekommen, äh, war irgendwie auch nicht, war auch nicht möglich, weil sich die Dinge gegenseitig bedingt haben. Das war ein bisschen, bisschen weird. Nur eine, so eine Anekdote. Ja, also wir, wir kennen es auch zu gut. Und ich glaube auch, ähm, was du sagst, der Heilberufe-Sektor ist natürlich eher so ein Late-Adopter-Sektor. Deswegen bringst du da natürlich jetzt als als junger Typ, der viel unterwegs ist, der jetzt eben auch hier irgendwie aus Sardinen zugeschaltet ist, da mal einen ganz frischen Wind rein und bringt dann wahrscheinlich aber auch gerade für die jungen Ärzte, die halt nicht Bock haben auf eine Einzelniederlassung, sondern auf eine, auf eine BAG irgendwie, da, da bringst du frischen Wind rein. Und du inszenierst dich natürlich auch ähm, jetzt, ich kenne dich über LinkedIn, ja, da inszenierst du dich auch entsprechend, erzählst deine, erzählst deine Story, ähm, wie wie sehr äh, oder wie, wie hat sich das entwickelt für dich? Also zum einen mal die Marke Tape GmbH, aber du auch als Personenmarke. Was hast du da, was hast du da für Gedanken in deinem Außenauftritt, in deinem Social Media Auftritt, aber auch im Auftritt deiner Marke letztendlich?
2: Also, ähm, <lacht> ich muss, muss zugeben, und es war so eine Erkenntnis, die habe ich erst in äh, vor einem Jahr äh, getroffen. Ähm, ich habe ich hab das ich hab das Unternehmen komplett ego-gesteuert gegründet. Ich habe da völlig den falschen Ansatz gehabt. Ich dachte, ich wäre der Allergeilste und Allergrößte, hatte ein volles Bankkonto und habe die Firma gegründet und dachte, ich kann kann jetzt da Gas geben und es mir gehört die Welt. Ja, und habe das auch ins Außen, glaube ich, vielfach so ähm, projiziert. Also ich hab, ich war extrem, ich würde nicht sagen selbstverliebt, aber sehr extrem selbstsicher und habe mich als viel zu wichtig genommen. Viel zu wichtig. Und irgendwann kam dann Gott sei Dank auch die Realität ähm, und mal die ein oder andere Anmerkung. Ähm, ja, man merkt ja dann auch so ein bisschen, das Bankkonto geht runter und irgendwie klappt es nicht so ganz. Und dann beschäftigt man sich eben auch vermehrt mit sich selbst. Ja Und ja, mittlerweile muss ich sagen, äh, ich versuche einfach zu helfen, auch, äh, gerade vermehrt über LinkedIn. Ich habe jetzt mein, mein TikTok-Account, habe ich jetzt privat, privat geschalten. Da hatte ich meine ganze Reise dokumentiert in, in Videos. Um, aber das war alles ego-gesteuert mittlerweile. Ich versuche zu helfen, zu teilen um, und das bringt super viele Synergieeffekte. Da kommen richtig viele Leute auf einen zu und haben Ideen und man tauscht sich aus.
0: Mega, ja vielen Dank, dass du da uns auch so ehrlich ehrlich reinblicken lässt. Ich glaube, das ist so ein riesengroßer, wichtiger Schritt, irgendwie auf der Reise auch zu sich selbst, wie du es vorher äh, vorher genannt, hast, du einfach mal wirklich ehrlich zu hinterfragen, was sind denn meine Motive? So also, was ist denn so der wahre Grund, warum ja, ich, ja, warum ich das mache, warum ich morgens aufstehe? Ist es nur, damit ich sagen kann, boah, ich bin selbstständig und hier mein volles Bankkonto soll noch voller werden und so, und ich mache was ja, ich will? Genau. Oder ist es wirklich so, hey, ich will da eigentlich echt was beitragen? So, ich ähm, habe echt Bock äh, Leuten einfach zu helfen, einen Teil von mir ähm, ja weiterzureichen, äh, mein Wissen, meine meine Fähigkeiten und so weiter, von dem her äh, super cool und, und mega authentisch auch, wie du das jetzt äh, rüberbringst. Also ich meine, jemand, der sich hinstellt und sagt, boah, ey, am Anfang habe ich es einfach verkackt und jetzt äh, sehe ich es aber anders. Ich meine, so einem vertraue ich halt fünfmal mehr, gerade in so einem Bereich wie äh, wie Finanzen oder oder diese, diese Sachen, die, ähm, äh, die Software-Themen und so weiter, wo man ja auch nicht einfach mal so und Quick-Entscheidung Quick macht. Ähm, ja und immer super cool, vielen Dank ähm, dafür auch. Wie dürfen wir uns denn das jetzt momentan, ja bitte. Ich
2: muss an der Stelle einmal noch einhaken, ich finde es klasse, was ihr macht.
0: Hm. Also
2: euch sollte man hier eigentlich komplimentieren, weil ihr seid ja, <lacht> ihr, ihr, ihr bringt das hier raus an die Leute, total selbstverständlich, aber das ist es ja auch nicht. ne Ihr habt da ja auch irgendwie so eine, ihr habt da auch einen Drive und den verfolgt ihr und ich finde das total geil. Also ihr helft extrem jungen Gründern, aber auch natürlich Selbstständigen, ähm, das ist Hammer, einfach mal reinzuhören, was was haben denn andere erlebt? Das, und ihr bringt es ins Außen und das ist wirklich ähm, krasse Leistung, finde ich wirklich gut. Vielen,
0: vielen Dank, Dankeschön. Nehmen wir nehmen wir gerne an und ich meine das Schönste ist ja generell auch, wenn man so hinkommt äh, von der Unabhängigkeit hin zu so einer Interdependenz, also so, dass man einfach so eine Synergie irgendwie hinbekommt. In unserem Fall ja. ist es einfach ein klassisches Win-Win-Win, weil wir beide haben immer Bock einfach was zu lernen. Wir hören irgendwie nie auf, so äh, am Puls der Zeit dann irgendwie auch zu sein. Für das Unternehmen selber ist natürlich eine, eine tolle Plattform. Und dann natürlich äh, um die, die, hier um die, die es hier geht, sind natürlich auch unsere Hörer, äh, junge. Ja. Junge äh, Studenten, Startup-Gründer, äh, wer auch immer, der irgendwie einfach da auch was mitnehmen kann. Von dem her, das sind die die besten besten Themen, wenn man da irgendwie eine Synergie schaffen kann. Aber wie schaut es denn bei dir momentan so aus, äh, Teamstruktur machst du, bist du alleine, habt ihr habt ja die unterwegs, du hast gesagt, einen hast du jetzt mit an Bord, ist da irgendwie was geplant, Zu wie vielen Köpfen besteht ihr da momentan? Das...
2: Also ich, ich, ich muss sagen, ich bin froh, dass ich von Anfang an immer alles, ähm, was ich nicht selber machen konnte, mir zuerst ein bisschen beigebracht habe, dass ich zumindest die Basics verstehe, das vielleicht auch als Tipp. Und dann habe ich alles immer aus, outgesourced. Ich hatte mal eine feste Mitarbeiterin, die hat aber erst mal, ich glaube, acht Wochen waren das Urlaub gemacht. Die hatte halt einen offenen Arbeitsvertrag. Das sind solche Fehler, die macht man halt. Man fällt da halt dann einmal irgendwie ein bisschen tiefer und dann ja, hat man Learning gemacht. Deswegen, also die Teamstruktur ist so, dass Lukas auf jeden Fall ähm, der Developer im Team ist, der arbeitet jetzt schon seit einem halben Jahr, der bekommt auch ein festes Gehalt monatlich, der ist aber nicht angestellt. Also der ist nicht fest angestellt, der ist Freiberufler und bekommt jetzt auch, wenn er es annimmt im nächsten Jahr, ähm, einen Anteil von der Firma tatsächlich. Ähm, und äh, ja, also bei Lukas muss ich sagen, er ist einfach wie von Gott ge gesendet. Also gerade an dem Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt habe ich es mit dem vierten Developer probiert, eine Plattform zu bauen. Wir haben das alles eineinhalb Jahre lang getestet mit WordPress-Lösungen und so weiter. Ähm, ich war am Verzweifeln und das hat auch unglaublich viel Geld verschlungen. Und dann kam Lukas auch übrigens über LinkedIn und er sagte mir, hey du, ich finde das mega geil, was du da machst. Ich glaube, ich kann dir helfen. Und mein erster Gedanke war dann erstmal, oh, das, das, das äh, ist ein Risiko, ja. Er wollte das dann halt coden. Und dann hat er mir einfach die Mehrwerte aufgezählt, was da man Man kann dann besser skalieren. Man braucht nicht mehr so ein Baukastenprinzip, sondern man codet die Variante, die wir jetzt haben. Und das macht er jetzt schon seit einem halben Jahr und genial. Der Typ ist echt genial. Carolina macht das Marketing, die hat immer die Ideen. Genau. Ähm, und ansonsten mal schauen, was nächstes Jahr kommt. Ich bin eigentlich ganz, ganz froh in einem kleinen Team so agil zu arbeiten aktuell. Es hat sehr viele Vorteile, finde ich. Schnelle Entscheidungswege. Ja.
0: Habt ihr euch denn jemals persönlich schon getroffen oder wie macht ihr das, wenn jeder irgendwie irgendwo ist?
2: Das ist total krass. Also Carolina kenne ich jetzt seit äh, zwei Monaten persönlich. Das ist meine Partnerin. Die habe ich äh, im Van Life quasi kennengelernt. Die hat sich einfach einen Kredit genommen, Van gekauft und ist losgezogen. Ach, ähm, cool. Also <lacht> mega. Also Die ist auch stark, ey. Und ähm, ja, Lukas habe ich noch nie persönlich getroffen. Noch nie.
0: Witzig, ja. Dachte ich
2: mir fast, aber, ja. Aber im, im Dezember werde ich ihn das erste Mal kennenlernen. In Berlin werden wir uns treffen. Ich fliege dann da einmal für drei Tage geschäftlich runter ähm, oder hoch in dem Sinne und da treffen wir uns zum ersten Mal. Bin schon gespannt.
1: Wow, also das ist wirklich wirklich Wahnsinn. Hast du noch nie, hast du noch nie getroffen äh, getroffen? Redest aber hier in den höchsten Tönen. Und Ich glaube, so muss es ja so muss es ja eigentlich sein. Ja, du wir, wir hatten viele äh, Gründer hier auch schon, die gesagt haben: Hey, das das Gründerteam, das Starterteam, das ist entscheidend. Ja, Also, da, da musst du einfach, wenn das passt, dann hast du irgendwie schon die halbe Miete gemacht. Also richtig, richtig geil. Freut mich sehr, dass du da so strahlst und da so eine Energie ähm, draus ziehst, irgendwie, dass du da mit den richtigen Leuten am Start bist. Ähm, wir, wir sind schon fast fast am Ende. Es ist wirklich extrem spannend, dir zuzuhören. Äh, du hast auch schon so ein paar Learnings ja jetzt so zwischendrin gedroppt. Zuletzt jetzt wahrscheinlich so im, implizit mal das Thema, hey, du brauchst die richtigen Leute. Aber hast du noch mal so drei Tipps, die du unseren Hörern mit auf den Weg geben möchtest, ähm, die jetzt kurz vor dem Sprung in die Selbstständigkeit stehen? Was, was sind deine drei Tipps aus, dem, aus den letzten Jahren?
2: Also um mit den kleinen Starten, mit den Kleinen starten und viel testen. Also das ist oftmals so ein Ego-Ding, dass man dann sagt, ich will jetzt bekannt werden und hier viel in Marketing reinstecken und großes Team und so weiter, schnell irgendwie wachsen, aber das holt einen irgendwann ein. Ähm, zumindest ist so meine Erfahrung. Und ähm, seid selbstbewusst. Also seid euch bewusst, wer ihr selbst seid. Macht euch das klar. Ähm, fragt andere nach Meinung. Ähm, ja, schaut nach Ausgleich, ganz, ganz wichtig. Eigentlich so meine Prio Nummer eins ist immer Balance. Weil wenn du ins Innere irgendwie unzufrieden bist, also Unzufriedenheit ausstrahlst, dann strahlst du das automatisch auch ins Außen aus. Und das äh, spürst du in allen, allen Ebenen, ja. Von daher, das, ja, das sind so meine Top drei. Ich könnte noch, ich glaube, ich könnte tatsächlich noch ewig so weitermachen und Tipps geben, aber, aber die drei sind so die besten.
0: Ja, feel free, wir sind, wir haben noch Zeit.
2: <lacht> ich finde ähm, zum Beispiel Gewohnheiten extrem wichtig. Also die, betrachte mal deine Gewohnheiten und stell mal ab und zu mal was um. Also zum Beispiel, jetzt ganz, ganz schlimmes Thema bei mir: Handytime. Ich bin die ganze Zeit immer am Handy oder am Rechner, weil ich halt auch immer erreichbar sein muss aktuell. Ähm, und jetzt habe ich die Gewohnheit, dass ich abends das Handy mal eine Stunde weglege und ich merke total, wie krass abhängig ich von diesem kleinen Ding bin. Ich denke da dann auch total oft dran, was so absurd. Aber es fällt mir, es fällt mir als erwachsener Mann total schwer, dieses Ding wegzulassen. Probiert es mal eine Stunde.
1: Es ist absurd, ja. wirklich. Es ist absurd, wie das in, in den, im Gehirn so verankert ist. Und man will immer gucken. Ne? Wahnsinn. Ja. Die Wohnreinchen finde ich
0: tatsächlich ein spannendes Thema. Dürfen wir ganz kurz, so die klassische abgetroschene Frage. Aber mich würde es tatsächlich bei dir mal interessieren. Hast du eine Art Morgenroutine? Eine Art, irgendwie, was du jeden Tag tust, um, um gut zu starten? Ja, ich,
2: also ich habe äh, starke Neurodermitis. Und wenn ich äh, zu viel Stress habe, das kann man vielleicht hier so ein bisschen am Auge sehen, ist ganz rot. Äh, okay. Wenn ich starken Stress habe, meine Arme sind auch rot, das zeige ich jetzt mal nicht, mhm. ähm, dann, dann bildet sich das stark aus und es sind dann so rote Flecken und die jucken dann. Ähm, deswegen ist aktuell ähm, viel Sport morgens, also mhm. vor allem Yoga, ähm, eine Runde laufen gehen, ins mhm. Meer, ähm, mit dem ersten Kaffee mindestens zwei Stunden warten. Das sind solche Sachen. Ich muss, also die Neurodermitis ist Fluch und Segen. Ich muss mich daran halten. Sonst ist mein Gesicht geschwollen und mm. das äh, juckt dann. <lacht> juckt und brennt.
0: Ja, Fluch krass. und Segen. Ja. Hält mich
2: gesund und fit.
0: Ja, yeah, I Auf feel you on that. Ich habe hab auch seit 30 Jahren oder seit ja, seit ich ungefähr ein Jahr bin, habe ich auch Neurodermitis. Aber there is hope. Also ich bin inzwischen auch, lebe im, leb im Süden. Mehr jeden Tag, frische Luft, ja, ne? natürlich das Stresslevel so ein bisschen <lacht> ein bisschen runterfahren, dann ist es bei mir auf jeden Fall schon viel, viel besser geworden. Aber ich fühle dich total, sowohl an Augen, äh, arme, rote Stellen. Ich ähm, glaube, da können wir. <lacht> ja,
2: ja, ja. Haut mal eure, eure Gewohnheiten raus, das würde mich mal interessieren. <lacht> Wenn wir dafür noch die Zeit haben.
0: Ja, hau mal raus.
1: Ja, klar. Ja, boah, also. Ja, ich bin, bin da jetzt mittlerweile auch relativ relativ straight ehrlicherweise. Also morgens erstmal ähm, ja mit dem Wecker direkt aufstehen. Ich bin so oder ich war so ein Schlummertyp, mache ich jetzt echt gar nicht mehr. Also direkt direkt aufstehen, Bett machen, Fenster auf, Tageslicht ins Gesicht, so, sofern es geht. Jetzt gerade ist es ein bisschen ein bisschen schwierig. Ähm, dann erstmal äh, ein großes Glas Wasser trinken, Kaffee verschieben um also so 90, 100 bis 120 Minuten mache ich auch. Ja und dann aber direkt bulletproof Coffee also habe ich habe ich habe ich mich lange gegen gewehrt aber mache ich jetzt auch das heißt auch inter, intermediäres Fasten so also 8 acht, acht Stunden 16 und sowas bisschen Magnesium und Kalium mit dazu dass, dass dass die Flüssigkeit dann auch direkt in den Körper reingeht also da bin ich echt äh, echt straight wenn's geht äh, mache ich noch Sport morgens dann so vor vor neun also ich habe ich habe einen kleinen Sohn den muss ich bis acht im Kindergarten haben und dann habe ich so eine Stunde Zeit wo ich so ein bisschen bisschen verschieben kann und ich bin richtig stolz drauf ich ich dusche echt seit sechs sieben Monaten mittlerweile am Ende immer noch eine Minute eiskalt was, was ich also das hätte ich mir nie ja, krass. vorstellen können und ich sag, ich ziehe das durch ey. und jetzt, ich also wirklich, ich bin, ich bin teilweise im Urlaub nicht ins Wasser gegangen, weil mir das zu kalt war. Also irgendwie so bei 30 Grad nicht in den Pool zu gehen eine Woche lang. Ähm, das war so mein mein <lacht> mein Status und habe ich immer gesagt, Alter, das kann nicht sein. Ey. Das das geht die also meine Freunde haben sich auch richtig lustig gemacht über mich, so wenn ich einmal im Pool war, also Hey Jupp, du im Wasser. Was ist denn jetzt los? Ja, aber <lacht> da bin ich jetzt voll völlig drüber hinaus. Also das, das verändert dann einiges. Ja, man ist halt Witzig. viel präsenter.
0: Mhm, witzig, ich mache es genau andersrum, weil hier in Spanien, da dauert es ein bisschen, bis das Wasser warm wird und am Anfang habe ich immer, ich stand dann immer so, wie man kennt, so schön Sicherheitsabstand, so bis das Wasser so warm wird und dann dachte ich mir, boah, weil tatsächlich hier auf, ist eine Insel, da muss man natürlich auch so ein bisschen aufs, aufs Wasser irgendwie achten und dann dachte ich mir, boah, das ist so eine Verschwendung und dann, ah, oh, jetzt gehe ich einfach immer die ersten 30, 40, keine Ahnung, dauert natürlich, das fühlt sich das an wie eine halbe Ewigkeit, äh, ist tatsächlich auch eine Gewohnheit geworden. Aber nee, tatsächlich, morgens bei mir auch äh, das Glas Wasser. Ich stelle es immer abends schon hin, damit es auch da safe einfach schon steht morgens. Ich trinke sofort einfach einen halben Liter Wasser, damit man es auch irgendwie nicht vergisst. Denn bei mir, ich bin, äh, bin sehr gläubig, ich bin Christin, ich lese ja jeden Morgen die Bibel, starte da. Äh, mach ein bisschen Sport. Äh, tatsächlich starte ich auch mit einer großen Tasse grüner Tee und erst später der Kaffee und so. Ja, Also ich unterschreibe das 100 um auch nochmal zusammenzufassen, deinen, das den Tipp Gewohnheiten, die gewusst be beobachten und für sich einfach nutzen. Da irgendwie eine Struktur hinbekommen, eine geile Routine hinzubekommen, auf die man zurückfallen kann. Weil außenrum, im Außen wird sich immer was verändern. So die externe Welt, die kann man nicht beeinflussen, aber wenn du da was hast Total. und du sagst, hey... Whatever's gonna happen, this is what I'm gonna stick to. Das ist natürlich äh, schon sehr geil und gibt einem einfach auch so ein Stück weit Stabilität und, und Sicherheit. Gerade auf dem Weg äh, im Unternehmertum oder speziell im startup Live, das ist ja ungefähr. Da kannst du ja eigentlich gar nichts planen. Aber wenn du weißt, so, hey, ich kann mich auf mich verlassen, ich habe da so eine äh, ja so eine Integrität mit mir selbst und mit, äh, mit dem, was ich irgendwie Tag für Tag tun will, das ist schon mal schon mal mega. Ich,
2: ich finde aber auch, ich finde aber auch, äh, man muss lernen, sich selbst zu verzeihen, wenn man es mal nicht. Prozent. Also wir sind alles nur Menschen und man muss auch, man muss nicht jeden Morgen immer so mm -hmm. nein, alles machen und sich dran. Also, da sind wir uns wahrscheinlich auch einig, um, aber ich 100%. glaube, dass das sowas ist, das ein bisschen so in dieser Startup-Mentalität zu kurz kommt. Zumindest als ich gegründet habe, da liefen dann die ganze die Podcasts und man hat sich ausgetauscht und alles musste dann immer perfekt sein. Also mindestens 20 Minuten am Tag irgendwie Rennen und solche Geschichten und Weiß nicht, man 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 macht sieht man hat ja auch nur begrenzt viel Willenskraft am Tag. Voll. Ich glaube, das ist auch noch ein ganz wertvoller Hinweis. Ähm, macht die wichtigsten Dinge früher morgen.
0: Ich sage immer nur so, don't let sloppiness become a habit. Also es wird immer passieren, dass man irgendwie mal ab... Und das ist auch, wie du sagst, das ist einfach einfach ganz klar. Also da darf man sich selber auch nicht... auch ist auch ein Ego-Thema zu sagen. Ja, ich bin die Person, die hier jeden Tag und nie fail. Uh, aber ja, yeah, don't fail twice in a row oder three times in a row, so von dem her. Aber genau, dein dritter. Aber ich fasse nur noch mal so ein bisschen zusammen, was du auch gesagt hast, damit uh, die Leute das wirklich auch als greifbare Nuggets dann mitnehmen können. Uh, Thema Ausgleich passt da passt da sicherlich auch, auch ganz gut so in die Gewohnheiten mit rein. So guck, dass du auch jeden Tag was tust, wo du ein bisschen die Balance Findest. Und ich fand es auch sehr schön, wie du es formuliert hast, so wer innerlich unzufrieden ist, der trägt das natürlich auch nach außen in einer Form oder der anderen. Ähm, dann das Thema selbstbewusst einfach sein, also wirklich sich selber auch mal zu beobachten, zu reflektieren, einfach mal rauszufinden, wer man selbst irgendwie eigentlich ist, was man äh, was man hier irgendwie zu tun hat oder äh, tun sollte aber vielleicht auch lassen sollte, gerne auch mal Feedback, externe Meinungen einholen dazu. Und dann äh, auch besonders wertvoller und äh, sehr, sehr guter Tipp, vor allem im Startup-Bereich, einfach mal lieber klein starten, viel testen und gerne auch mal das Ego zurückstellen und nicht gleich meinen, das muss so und so und so. Man hat dann natürlich gewisse Vorstellungen, wie man es irgendwie irgendwann gerne hätte. Und das ist auch gut und wichtig. Du hast auch an einem ähm, Zeitpunkt Visualisierung irgendwie äh, erwähnt. Das ist natürlich ganz wichtig zu wissen, wo soll es irgendwie hingehen. So Wir sagen auch immer so, wenn du kein Ziel hast, dann äh, brauchst du eigentlich gar nicht los, fahren, aber wie ob immer so schön sagt, nur wer fährt, kann lenken, also gern lieber einfach mal klein starten, viel testen, verschiedene Routen ausprobieren, Ziel ganz klar im Blick haben und dann ähm, wird das auch wunderbar klappen. Ja krass, und wie heute ist eine richtig, richtig coole Folge, ich glaub, wir könnten da noch stundenlang irgendwie so weitermachen, mega. Ähm, aber also super cool, mega, mega, äh, ja einfach, ja, macht einfach gerade Spaß, tut mir auch ein bisschen, fällt mir ein bisschen schwer, da jetzt irgendwie das äh, Jahr zum Ende zu führen. Aber gerne übergebe ich dir sowieso nochmal das Wort. Also was haben wir noch vergessen zu fragen? Gibt es irgendwie ein Schlusswort, irgendwas, was du gerne einfach noch loswerden möchtest?
2: Ja, macht einfach, Leute. Ihr habt nicht viel zu verlieren. Also in Deutschland wirst du immer aufgefangen. Ähm, es braucht Gründer, es braucht Freigeister da draußen. Macht einfach, traut euch. Und nehmt euch selbst nicht so wichtig. Ähm, ja, fragt, fragt immer nach Feedback. Und nehmt euch Zeit für euch selbst. Bleibt in der Balance. Vielleicht das ein oder andere Mal auch äh, an andere denken und denen auch helfen. Also nicht nur nehmen, sondern vor allem auch geben. Ähm, ja, und that's it. Also es war noch nie so einfach in, in Deutschland oder beziehungsweise es war noch nie so eine Zeit da, in der man so aufgefangen wurde. Ähm, das, das muss man nutzen, finde ich. Unbedingt.
0: Absolut. Sehr, sehr, sehr cool. Ja, Chris, für dich geht es jetzt heute halt schon im Meer oder geht das los? Oder? Ich,
2: ich war heute Morgen tatsächlich schon im Meer. Ich muss aber auch sagen, ich hatte eben gerade meine zweite heiße Dusche in den letzten zwei Monaten. Äh, ich bin ja hier gerade zu Gast in der Villa von Freunden und äh, da habe ich einmal kurz gesündigt und bin dann unter die heiße Dusche, was eigentlich nicht so gut ist für meine Haut
1: tatsächlich. Na gut. Witzig,
0: wie Jupp und ich uns hier brüsten, boah, du duschen, kalt hier oder so. <lacht> das ist auch so ein geiler Perspektivwechsel mal an der Stelle.
1: Ja, klar, jeder kommt so auch Thema woanders Thema ja, ja. Wir beide
0: so voll proud drauf und er ja, so ganz bescheiden. Ja, ich habe jetzt meine zweite heißen <lacht> Ja. <lacht> Sehr cool. Ja, mega Hat sympathisch. Chris vielen, vielen Dank. Ich hoffe, wir bleiben, wir bleiben in Kontakt. Unbedingt. Auf und äh, Ja, auf die Gefahr hin, dass wir jetzt hier noch ewig weiter labern, würde ich es lieber unterbrechen und einfach nur noch sagen,
2: Danke für eure
1: Aufmerksamkeit.
2: Vielen Dank, dass ihr das durchzieht, ihr beiden. Herrlich.